0: Вітаю усіх наші шановні дами, мамусі і бабусі, можливо, в цій групі. Сьогодні моя співрозмовниця Іна Окаринська. Іна згодилася порозмовляти з нами на дуже важку тему, через те, що вона каже, що своїм досвідом і знаннями вона може і допомагає іншим. Іна Окаринська – мама трьох дітей. В Канаді Іна вже своєю родиною п'ять років скоро буде, правда, Іно?
1: Трошки менше, пані Уляна.
0: три з половиною. перепрошую, я трошки перебільшила. 14 червня 2016 року Інна отримала дуже страшну вістку, яку ні одна мама і ні одна родина ніколи не хочуть почути. Інно, розкажіть, будь ласка, перші дні, як ви це пам'ятаєте? І що сталося?
1: Доброго дня чи вечора, не знаю, коли програма наша вийде. Дорогі мої дівчата, хочу поділитися з вами своїм досвідом. Як вже сказала пані Уляна у коротенькому такому вступі, майже п'ять років тому я отримала страшну звістку, що моєї дитини більше не існує на цьому світі. Шок несприйняття, злість, тобто всі ці емоції накривають тебе одразу, з головою. А особливо, якщо врахувати таку несправедливість, що це було, ну, скажімо, там, недбалість зі сторони дорослих. І з іншого боку, коли ти розумієш, що цикл життя, коли діти хоронять батьків, а не навпаки. Я хочу сказати, що, таке, що таку звістку дуже важко і, і таку трагедію дуже важко пережити. Але навчитися з цим жити, це можливо. І це мій головний меседж, який я сьогодні хочу сказати кожній з вас. Я знаю, на цьому місці... Може бути не лише дитина. Це може бути хтось надзвичайно дорогий вашому серцю. І ви не розумієте всю глибину втрати доти, доки ця людина не відійде у вічність. Тому я хочу сказати ще раз і наголосити, і підкреслити, що ці ресурси у нас самих. І можливо після такої втрати знову жити, знову любити. І навіть зробити цей світ
0: краще. І, Іно, ваша дитина поїхала з класом і з вчителем на фестиваль. Це мала бути радісна подія під кінець навчального року. Мартуся була дуже талановита у вас і в пласті, і, і в музиці. І... І назад, в той день загинуло четверо, четверо людей ще разом з Мартусею і вчителем, ще один чоловік, який пробував рятувати дітей на пляжі, і також ще й один хлопчик, старший хлопчик зі школи. Новини писали про цю трагедію, і пізніше до вас зверталися журналісти, щоб більше розслідувати цю, цю подію. Як Ви до того віднеслися? Як Ви на це відреагували?
1: Так, то правда, на цілий тиждень всі новини ряснили цими заголовками. І ми дійсно отримали тоді дуже багато дзвінків і на e-mail отримали повідомлень з багатьох телеканалів, які нам пропонували, щоб Ми винесли в публічний простір таке от щось особисте, що тебе болить. Але я хочу сказати, ми просто ознайомилися з контентом цих програм, куди нас запрошували, що вони переслідують. І, чесно, це не було метою їхнього розслідування. Для них було важливо просто зловити хайп, як то кажуть, тому що ця тема була дуже така. Люди писали нам в соцмережах з цілого світу. І люди, які були очевидцями цієї трагедії, вони знайшли мене у фейсбуці, чоловіка у фейсбуці, всі писали, і навіть відео своє скидали, як це відбувалося. Ми прийняли для себе таке рішення, що ми не будемо робити, ми, ми не будемо робити з цього шоу. Насамперед, я думаю, що моя Мартуся би цього не хотіла. Вона завжди, ну, я думаю, що, я думаю, що ми зробили правильно. Ми, ми, ми не вирішили виносити це в якусь там публічну площину, добиватися, як вони кажуть, справедливості. Знаєте, направду справедливості в цьому світі немає. Як сказав один стовпів нашої церкви, не, не шукайте суду людського там, де його немає на цій землі. От, тому... Я кажу, про що я буду говорити трошки далі. На наше рішення також повпливали наші друзі, наші священники, які для нас дуже багато значили. І ми прийняли, це було важко, тому що в перші дні, в перші місяці тобою керувалося таке почуття помсти. Чому винні не покарані? Чому таке сталося з нами? Чому воно взагалі сталося? Тобто це філософське питання, коли ти бачиш, як якийсь бомж, за перепрошую, порпається в смітті, тобі це ріже серце просто ножем, і ти запитуєш такі питання риторичні. Невже життя у цієї людини набагато важливіше, ніж життя моєї дитини, такої хорошої, такої талановитої, яка могла би для світу зробити стільки всього прекрасного? Але згодом, коли ти починаєш познавати цю вже суть речей і заглиблюватися в якісь дійсно правильні речі, для тебе ці всі питання відпадають, тому що кожне життя має цінність, абсолютно кожна. І ти не маєш питання собі ставити такі, чому помер хтось дорогий моєму серцю, а хтось інший недобрий, поганий залишився. От, тому повторюся ще раз, ми вирішили не робити ніякого шоу з цього, тому ми вирішили, що це буде щось таке всередині нас і воно таке дуже дороге нашому серцю. Ми не хотіли, щоб люди оце все поносили язиками і говорили десь там на городах, в магазинах, а от ви знаєте, ми вчора дивилися по телевізору батьків цих дітей, ні, ми цього не зробили.
0: І попри те, що вам доводилося, як то кажуть, реагувати на зовнішній світ, на ті всі співчуття і журналістів, як ви кажете, з цілого світу, звичайно, що всі хочуть обняти і притулити, і поспівчувати. Я знаю, як це важко, тому що сказати нема, нема що. І люди деколи багато разів кажуть... Скажи, якщо треба чимось допомогти, а чим ти можеш допомогти людину? Найбільше, що треба, ти повернути цю людину, а це вже неможливо. Я знаю, що в той момент, після втрати когось близького, такої раптової у серці, в голові, внутрішньо якась, відчувається така пустка, яку нема чим заповнити. І як ви собі давали з цим раду психічно і також у вашій родині? У вас же ще, крім чоловіка і Мартусі, ще двоє братів, які, звичайно, також страшно постраждали і перенесли цю цю страшну втрату.
1: Так, пані Уляна, і я хочу сказати, що у вашому запитанні це якраз є і відповідь на те, якщо тобі дуже важко... Колись сказав ще Ісус Христос таку притчу, де Петро, святий Петро завжди жалівся, що він збив ноги об каміння. І коли вони підійшли до Єрусалиму, Ісус показав йому на жебрака, який сидів без них, І він каже, тепер подумай, хто з вас двох щасливіший. Тому я хочу наголосити, що саме відчуття такого, що комусь зараз ще важче, ніж тобі, потрошку повернуло тебе в то русло, в русло життя і розуміння того, що треба щось робити. Ну, насамперед, це були, звичайно, наші власні діти. І вони пережили цю звістку значно, значно глибше і з більшим жахом, ніж ми. Тому що ми все-таки дорослі люди. Ми мусили повернутися до життя і говорити з нашими синами, і пояснювати їм багато речей якомусь такому філософії, щоб ці діти не зійшли з розуму. Це по-перше. По-друге, я хочу наголосити, що інші діти, а їх було 43 дітей, на березі, тому що Мартуся загинула в морі. Вона намагалася сама собі дати раду, не просила про допомогу. Діти рятували дітей. Як таке могло статися? Ми задаємо собі досі це запитання. Дорослі мовчать схилили голову. І ми просто пам'ятаємо, як ми заїхали з цим катафалком на, наша, на наше подвір'я, ця школа стояла, всі діти. І ці діти, хто був на березі, вони виглядали такими нещасними, такими прибитими цим горем. Вони всі підійшли до тої труни, і ми всіх їх обняли. І тоді потрошки ми почали говорити з цими дітьми. Ми залучили священників, ми залучили дитячого психолога. Я хочу наголосити, що це зробили ми, наша родина. Це не зробила школа, відділ освіти, чи ще хтось. Хто... Тобто ніхто цього не зробив. Це було наше абсолютно наше розуміння. І коли ці діти з плачами, з тремтінням рук розказували, що сталося, вилося на голові ворушилося. Як таке? Я, наскільки далеко може піти людська безвідповідальність? Але я кажу, нас рятувало те, що ми їм допомагали. Ми спілкувалися з ними протягом всіх трьох літніх місяців. І ми говорили теж з дітьми в такому дуже, знаєте, змісті, що вона не пропала. Вона не... Ну, тобто це не то, що от обірвалося і немає. І ми говорили, що вона в іншому кращому світі що вона їхній ангел, тому що вона була дуже наздружелюбна така дівчинка, всі хотіли з нею дружити. І ще один момент, третій, але знову ж таки про дітей. Нам люди принесли чомусь дуже багато грошей на похорон. Ми ніколи не були бідна родина в Україні, але люди принесли нам близько 10 тисяч доларів. І ми вирішили, що ми цими грошима не будемо користатися. Наші друзі опікуються притулком для дітей-сиріт, і ці діти дуже хотіли поїхати у Карпати на Буковель. Ми ці гроші віддали цим дівчатам-волонтерам, і ці діти мали можливість відпочити дуже гарно в Карпатах, два тижні, в одному з найкращих готелів на Буковелі. І в кінці Оксана, наша ця знайома, яка опікується цими дітьми, вона просто потім привезла нас 100 з листів. Тому що в останній вечір вона сказала цим цих дітей, вона каже, ви знаєте, ви поїхали сюди, одна дівчинка здійснила ваше бажання. І це було так, так радісно читати ці листи. Ці діти дякували, молилися за неї кожен час. Тому, тому я думаю, що ми зробили важливу справу. І я думаю, що напевно це трошки допомогло Ті перші місяці
0: пережити цей бій. Ви також мені розповідали, як е, на похороні, коли ви поховали Мартусю і ви подивилися на цю могилу, накриту квітами, горою квітів, е, ви захот... вам захотілося там сісти і там залишитися? І які думки тоді вам прийшли в голову? І як ви далі, е, Іно шукали сенс для свого життя?
1: дуже недобрі думки, то правда, бо коли в тобі оцей розуміння, це вже потім згодом приходить тобі таке розуміння. Насправді, ми не плачемо за ними. Якщо ми дійсно християни, ми віримо, що в кращому світі їм найкраще. Ми плачемо за собою, за нашими якимись невиправданими бажаннями, за нашими сподіваннями. Так, це було... Кладовище, залите сонячним світлом, гора квітів. До речі, дуже багато лілій нам, нам тоді поприносили. Лілія це символ невинності. І я так чітко пам'ятаю цей запах. Відтоді для мене От лілії це асоціюється з смертю чомусь. Я не знаю, я дивилася, я сиділа просто навколішки біля тої могили. Я не хотіла жити. У мене були якісь думки про самогубство, що я не можу цього витримати, але я подивилася на своїх синів, я подивилася на свого чоловіка, на наших батьків і, і соосвідомлення того, що ти не маєш права завдати їм болю ще більшого, що ти мусиш бути сильною, як би це там банально не звучало мусиш себе взяти в руки і навіть допомогти цим людям справитися з цим всім особливо дітям, які не мають абсолютно жодного ресурсу і просто роблячи якісь такі повсякденні справи ми так потрошку верталися до життя хоча це було дуже непросто повертатися в ту хату де все дихало і говорило і нагадувало тут залишила ведмедика там сиділа, писала і так далі
0: а, як ви, ніби, повертали до життя своїх дітей після цього? В, в перші дні і перші тижні ви вже розповіли, але далі. Адже з цим болем людина живе все життя.
1: Так. Ну, як я вже говорила раніше, ми дуже багато говорили. Ми пояснювали своїм дітям, що їхня сестричка не відійшла кудись, тому, що вона перетворилася на якийсь попів і більше її не існує. Ми завжди говорили, що вона в іншому вимірі, вона з Богом, вона на небі. І я не знаю, я кажу, чи це їхня уява, чи це дійсно якісь такі знаки від Бога. Вона дуже довго снилася їм, вона з ними сама говорила у снах, і з нами вона говорила у снах. І... Якби ми цей момент якось не проговорили, тобто діти бачили, що найрідніші люди сприймають це, ну не те, що як даність, а сприймають це мужньо. І що це не є так страшно, як інші говорять, і так далі. І я думаю, що це допомогло їм жити, вижити в ті моменти, так. Ну, і звичайно, що, скажімо, після 40 днів ми для себе прийняли рішення, що ми не будемо в Україні, і ми почали готуватися до переїзду в Канаду. І коли ми вже сюди переїхали, я побачила, що це ще більше допомогло моїм дітям. Тобто зміна обстановки і декорації, вона, напевно, дає своє. Діти тут по-новому почали сміятися, жити, вони знайшли інших друзів. І як би нам, дорослим не було важко... Це одне, я думаю, що ми зробили дуже правильний крок насамперед для дітей. Якось так.
0: А як вам йде в Канаді взагалі?
1: Ви знаєте, попри все, я все-таки великий оптиміст. Звичайно, непросто. І в кожного цей, скажімо, процес імміграції дуже особливий, хоча є якісь спільні риси, але дуже багато чого є інашого. мої діти, як я вже сказала їм все тут дуже подобається і чоловікові тут все дуже подобається я трошки скептично ставлюся до Канади але все ж таки все ж таки я бачу тут дуже багато можливостей це знаєте з тої історії ми недавно на книжковому клубі читали дуже гарну книжку, ми будемо її згодом обговорювати це «Едіт Егер» Жінка, яка пережила констабір, яка знайшла в собі сили жити далі, вона іммігрувала в США, і вона навіть стала дуже крутим психологом, яка вже консультувала там військово-морські сили і людей у важких ситуаціях. І її слова от, в книжці, на кожній сторінці, вони ніби віддавали мені в серце, тому що вони були дуже схожі з моїми власними думками. Вона каже, ви самі вибираєте, кожен день ви робите цей вибір. Радіти життю, або дозволити цьому гору, горю, трагедії з'їсти вас. Якщо, це як, от знаєте, як колись говорив е, хто там один з відомих лікарів, він каже, є настрої, я ти і твоя хвороба. Якщо ти з хворобою, то ви проти мене, а якщо угу. ти зі мною, то ми проти хвороби. Тому так, і що я хочу сказати... Ну, якби ще додати трошки, так, звичайно, що це дуже велике горе. І я не якийсь психолог чи психотерапевт, щоб давати якісь поради, як це пережити. Але, і напевно, що порад для якихось людей світських я не можу дати. Тому що ми, віруючі люди, ми рахуємо себе християнами. І, напевно, ця віра допомогла нам зберегти себе і трошки навчитися з цим жити. Але я хочу сказати, що абсолютно в ваших силах побачити когось у значному, допомагати, підняти рішення жити, якось угу. ну так дуже коротко. Угу.
0: Іно, знаючи про вашу трагедію, до вас звертаються люди. Чого найбільше вони шукають ніби, від вас, чи взагалі в такій ситуації?
1: Говорити. Ви знаєте, тема смерті дуже табуйована в нашому суспільстві. Я маю на увазі не лише там, ну, вірніше, не так. Я буду говорити про суспільство наше, українське, західне, західного світу, західної цивілізації. Скілько, ома людьми, ти не заведеш цю розмову? Всі, як правило, цього жахаються, ніхто замовкають, ніхто не хоче про це говорити, але... В той час, коли, я кажу, коли зі мною сталася така біда, я дуже багато всього начиталася в інтернеті. І навіть є люди, які це квантові фізики, це психотерапевти десь на грані психології, логіки, фізики, всіх цих наук, які доказують, що людська душа, вона не пропадає не пропадає десь безвісти, вона обов'язково існує. Вони це називають інша реальність, квантова реальність і так далі. І навіть є, ці люди є на Фейсбуці, вони не є християни, вони просто науковці, але вони mm-hmm. це до, до, якби довели. Тому, звичайно, говорити, повертаючись до вашого запитання, mm-hmm. цим людям дуже бракує про це поговорити, тому що друзі прийдуть, там тобі поспівчувають і підуть. І вони, друзі твої, не хочуть про ці речі говорити. Вони жахаються в них. А, проходить місяць, день, тебе все ще... Проходять місяці, тебе все ще болить. І поговорити з друзями ти вже не можеш. Ти кажуть, ну як, ти ще не оговтався? Ну то вже пора би. А в кожного свій час для оговтання. Комусь, можливо, треба місяць, комусь півроку, а комусь, напевно,
0: 10 років. Ви знаєте, я хочу з вами поділитися своїм горем. У 2007 році раптово помер мій тридцятилітній брат, який був мій молодшим братом і мій бейбі. І це сталося у Львові, хоча жив він в Америці, а я була тут. Я не поїхала на його похорон, тому що я не хотіла його таким бачити. Це, звичайно, було дуже-дуже важке рішення. І, але що я зрозуміла, хоча може було, треба було підтримати і тата, і маму, і всю родину, але після того я з ними говорила, напротязі року десь кожного дня їм дзвонила, що я думаю, то, що ви кажете, і це було свідоме таке рішення. Може, підсвідоме, що треба було говорити. Власне, ми так, так і робили. І що я тут навчилася? От, знаєте, коли йдеш на похорон, вони там це називають «Celebration of life». І, і я собі дійсно думаю, справді так, гори страшне, трагедія страшна, людини не стало. Але ми, от він з нами був стільки років, Мартуся була з вами стільки років. Тут ми пам'ятаємо це, значить цей час ніхто від нас не відбере і, і залишилася гарна пам'ять, ніби є про що говорити. То давайте зараз згадаємо Мартусю і розкажіть нам, яка Мартуся була, і ми будемо, будемо тішитися, що у вас Мартуся, ваша доня.
1: Дякую вам за це запитання. Моя дівчинка прожила всього лише 14 років, але з самого дитинства це була дуже незвичайна дитина. Мені говорила її перша вчителька і всі люди, які її навколо знали, вони сказали, ви знаєте, ваша дитина, вона не з цього світу. Вона завжди дуже тонко сприймала світ, вона дуже тонко сприймала біль інших, вона... Завжди зупинялося, ой, мама, дивися, тут кумашка впала на землю, треба її посадити на листочок. Тут якісь коти і собаки нещасні, в яких гнуїлися рани, вона завжди їй хотіла допомогти. І вона писала вірші, вона була ще й художниці, вона закінчила художню школу, вона була музикально обдарована дитина. І вона завжди була така трошки, ось, така, трошки річ в собі, їй було важко відкритися комусь іншому. І одного разу Оксана Михайлівна, її перша вчера, дала нам прочитати твір. Вона каже, я написала, Бірніше, так, це був такий твір, вони писали його, здається, чи в 3-му, чи в 4-му класі, щоб ким я, хочу, ким я хочу стати, як виросту. І вона написала, ну, дуже там гарно, так цікаво, і вона написала, що я би хотіла стати чарівницею. І мати таку чарівну класу. Щоб я помахнула паличкою і згозникла з цього світу. У ну, мене голос тримтий, але не тому, що Просто я зараз переживаю ці емоції. Так? Але я хочу сказати, що я дуже вдячна Богу за ці 14 років щастя, що вона була з нами в нашому житті. І я знаю, що вона досі з нами. Тому що є такі речі, які відбувалися з нами, це вони не підвладні законам природи. І якби я була одна в кімнаті, я би сказала сама до себе, ой, мама, в якої там поїхала кукуха від гори, але були інші люди, вони бачили те саме. Тому мої слова підтримки сьогодні для тих, тому ну, дуже важко. Я хочу сказати, що я розумію ваш біль, але я хочу сказати також інше, що ваші рідні завжди з вами, вони не пропали десь безвісти. І як каже Святе Письмо насчить, що ми можемо молитися за них, а вони можуть молитися за нас. І таким чином, і якщо оцей зв'язок буде завжди існувати. І ще хочу підкреслити, що якщо ви когось дуже любили, то ця любов теж не пропала. Безслідно. Вона теж завжди буде з вами. І цей зв'язок завжди буде з вами. І навіть не знаю, що ще додати. Просто просити в Бога сили, напевно, що. Я кажу, що порад слідських людей, на жаль, я не маю. Але для того, хто хоча б трошки дозволить відкрити своє серце для Божої благодаті, Господь завжди повернеться з Торицею.
0: Дуже дякую, Іно, що ви знайшли в собі силу, енергію і бажання порозмовляти з нами і розповісти. Дякую, що ви відкрили своє серце і і свою свою душу у цьому інтерв'ю. Бажаю вам і надалі, і вашій родині здоров'я, і міцності, і успіхів в Канаді, і щоб синам тут велося добре, і вам також. Я думаю, ми ще на раз будемо зустрічатися на наступних розмовах, можливо, навіть і в іншому форматі. Так що дякую вам ще раз, Іно, за розмову.
1: Дуже дякую, пані Уляну. І ще малесенька така ремарка для дівчат, для людей, яких це будуть слухати. От як я вже сказала, що подивитися на тих, кому важче, ніж вам. І з цього випливає ще інша річ, яка допоможе, на мою думку, якось перейти якесь таке болюче, що ви маєте зараз в житті. Це розуміння свого призначення в цьому житті. Саме через такі моменти важкі, від нас відлітає вся ця шелуха, як кажуть, ми зразу починаємо бачити людей такими, якими вони є. І от тоді приходить розуміння, а хто я в цьому світі, для чого я тут. Так як я вже казала, моя дитина мала 14 коротких років, але ми зрозуміли, що вона тут була, щоб ми стали кращими. І тому відповіді на всі ці питання реально допомагають. Чого я всім щиро зичу, душевного спокою жити. В гармонії з Богом і людьми.
0: Дякую е, вам за цю розмову. Дякую, дякую Інною. Світла пам'ять Мартусі. Дякую, пані Оляно. До побачення. Це була розмова із Іною і до, до наступних зустрічей на відвертих розмовах без монтажу.